0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Ich möchte dich auch nochmal ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen. Ich freue mich so, dass so viele da sind. Ich bin schon so aufgeregt den ganzen Tag, weil ich weiß einfach, was Gott vorbereitet hat für jede einzelne von euch. Und ich möchte dich einfach einladen, dich auf den Abend einzulassen, egal wo du herkommst. Vielleicht bist du zum ersten Mal da, vielleicht hat dich jemand mitgebracht, vielleicht kommst du schon ganz oft. Einfach so als Überblick, dass du weißt, um was es geht heute. Wir haben ja dieses Jahr drei Ladies Celebrations geplant und äh, im Prinzip geht es uns so darum, wenn wir davon ausgehen, dass Gott wie so ein König ist. Und in der Bibel steht so oft. Wir sind seine Kinder. Dann sind wir die Kinder vom König. Und was heißt das? Wir sind... Taghaft yeah! Prinzessin! Ja, wir sind Prinzessin. Und das soll sich durchziehen. Einfach wie so ein roter Faden. Durch das ganze Jahr. Weil wir uns einfach damit beschäftigen wollen. Was bedeutet denn das, so eine Prinzessin zu sein? Oder eine Königin zu sein? Und heute... Das Thema aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ich habe mir gedacht, gut ist es, wenn man erst mal damit anfängt, wie geht es eigentlich mir, bevor ich jetzt anfange als Königin oder Prinzessin da irgendwo rum zu regieren. Und deswegen ist heute das Thema, es geht um dich. Und es geht darum, wie geht es dir, was brauchst du. Was, ich weiß nicht, was du für Erwartungen mitgebracht hast, aber... Gott hat viel vorbereitet, so viel verspreche ich dir. Und ich glaube, dieses Hinfallen steht ja vor dem Aufstehen, Krone richten, weitergehen und so weiter. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht hingefallen bist oder wo du in so einer Falle steckst. Als ich mir so den Abend vorgestellt habe, da hatte ich gedacht, es sind ganz unterschiedliche Frauen da. Vielleicht hattest du einen guten Tag, vielleicht hattest du heute einen schlechten Tag. Vielleicht beschäftigt dich gerade das Thema Krankheit, weil du selber damit kämpfst oder weil Frauen um dich rum oder, oder Familie oder Menschen krank sind. Vielleicht fühlst du dich einsam. Vielleicht bist du hingefallen, weil irgendjemand unfreundlich war zu dir. Menschen können manchmal so hässlich sein und so unfreundlich und einfach irgendwelche Dinge über dir aussprechen, die nicht stimmen. Oder du hast Angst. Ich hatte eine Zeit lang furchtbare Angst vor allem Möglichen, vor Krankheit, vor, dass meinem Mann was passiert, dass meinem Kind was passiert. Manchmal, auch, auch, manchmal habe ich das Gefühl, dass irgendwelche Umstände mich so erdrücken, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht bringst du aber auch Schuld mit und bist hingefallen, weil du irgendwo schuldig geworden bist oder irgendwas passiert ist. Vielleicht ist deine Arbeit. Vielleicht hast du gar keine Arbeit momentan. Ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo du dich so fühlen kannst, dass du hingefallen bist oder hinfällst. Und wir wollen heute Abend einfach mit einem Gedicht anfangen, dich so in dieses Thema reinnehmen, dass du einfach mal auf dich wirken lassen kannst. Das ist ein sehr trauriges Gedicht von einer Person, die, die das wirklich spürt hat und erlebt hat, wie es ist, wenn man ganz tief unten ist. Ängste und Depressionen sind heutzutage solche fast die, die, die stärksten Volkskrankheiten. Es wurden selten so viele Medikamente verkauft wie heute, weil so viele Menschen einfach traurig sind und niedergeschlagen. Und lass dich einfach jetzt in das Gedicht mit reinnehmen und in das Thema.
0: Traurig bin ich, tief verletzt, als hätte man mich nie geschätzt, das, was ich bin, nur übersehen. Was ist denn bloß mit mir geschehen? Bekomme es nicht mal mehr zusammen. Tränen nassen meine Wangen, was ist mit mir, mein Selbst gebrochen, Kälte schmerzt mir in den Knochen, ich verpasse alles Leben, keine Kraft mir zu vergeben. Schnee knirscht unter meinen Füßen, begegne Menschen, die nicht grüßen, und um ungestört zu sein, laufe ich in den Wald hinein, der mir als wahrer Spiegel gilt. Die meisten Bäume sind entstellt, auch er sich durch den Winter quält, wie abgeschnitten von der Welt. Trist und kahl, von weiß bedeckt und mancherorts von Moos befleckt, so hässlich wie mein Ebenbild, gibt es nichts, das meine Seele stillt. Ich stapfe durch vereistes Laub und meine Glieder werden taub, doch nicht so taub wie meine Gefühle. Mein Körper gleicht nur einer Hülle, zum Schutz vor mir, denn was ich bin, nichts wert. Und es hat auch keinen Sinn mehr, etwas anderes einzureden. Es wäre besser, nicht zu leben und einfach alles aufzugeben, was gäbe es schon anzustreben. In einer Welt wie dieser hier, die kalt und schlecht ist und verdorben. Der Mensch ist nur ein wildes Tier, drum warum warten wir auf morgen? Die einzig weltliche Gewehr scheinen Verletzung, Hass und Sorgen. Ich greife in die Jackentasche, entnehme eine kleine Flasche, zerschlage sie auf einem Stein, zersplitter sie mit ihrem, in ihrem Sein. Wie wird mir schlecht? Was gäbe ich? Ich wäre weg. Ganz einfach tot. Klammere mich fest ganz innerlich und sehe, der Schnee färbt sich rot. Es löst sich alles vor mir auf, ist so weit weg. Ganz wunderbar. Mein Leben ist seinem Ende nah. Die Scherbe fällt zu Boden, die Gedanken in mir toben. Mein Herz, es fühlt sich ausgesogen. Und ich fange an, mich zu erinnern. An eine Zeit, die schöner war. Der Blick im Schnee ein goldenes Schimmern. Und so langsam wird mir klar, was ich hier tue, ist undankbar. Ein Weinen wird aus meinen Wimmern. Ganz leise. Nur für mich allein. Die Kälte schließt mich langsam ein. Ummantelt mich in kleinen Zügen. Hindert die Wunde am Versiegen. Dann ganz laut. Ich kann nicht mehr. Der Schmerz bezwingt mein Leben schier. Ich sehe ein Licht. Ein heller Schein. Bin ich jetzt tot? Bin ich allein? Ich sehe meinen Engel kommen. Hat der Tod mich denn nun aufgenommen? Was gäbe ich? Wer es war, wie es scheint, hat mit dem Himmel ich mich vereint.
1: Was für eine traurige Situation, in der die Person war in dem Gedicht. Ich glaube, wir alle kennen die ein oder andere Situation, in der man sich vielleicht so elendig gefühlt hat oder annähernd oder irgendwie dachte, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe mir überlegt, dass, wir, dass ich heute Abend eigentlich mit euch nicht darüber sprechen will, wie groß deine Not ist, sondern mein Wunsch ist, dass wir heute Abend erleben, wie groß unser Gott ist. Nicht wie groß unsere Not ist sondern wie groß Gott ist, der sich für dich und für mich interessiert und der uns ein Angebot macht. Der Titel von heute Abend ist Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Eigentlich fängt dieser Slogan an mit hinfallen, aber das hinfallen kommt hier nicht vor. Ich möchte mich gern mit euch heute Abend damit beschäftigen, wie können wir diese drei aktiven Schritte gehen. Eigentlich klingt es irgendwie so einfach. Aber ich weiß nicht, womit du jetzt heute gekommen bist, was dein Hauptanliegen ist. Der Titel hat dich vielleicht angesprochen oder du steckst in irgendeiner Situation. Und was ich dir als erstes sagen möchte ist egal, was du erwartest heute Abend. Egal, was du für Vorstellungen hast, was hier passiert in so einer Kirche. Gott wird es übertreffen. Denn in Jakobus 4, das ist ein Buch in der Bibel, heißt es, aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er hilft denen, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, eine Entscheidung zu treffen, Gott, ich brauche dich. Ich möchte dich reinnehmen mit in mein Problem oder in meine Herausforderung oder wo ich hingefallen bin. Und wenn du möchtest, würde ich das jetzt gerne am Anfang mit, mit dir beten, dass du Gottes das sagst, ich brauche dich. Ich möchte das mal ausprobieren. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du jede einzelne Frau kennst. Du weißt genau, was wir brauchen. Und ich habe das vorhin so bildlich gesehen, wie du auf jeden Stuhl was gelegt hast. Du wusstest genau, wer sich dahinsetzt Du weißt genau, was sie braucht. Und ich bitte dich, dass du unsere Erwartungen übertriffst. Ich bitte dich, dass du eingreifst. Und da, wo wir dir jetzt sagen, wo wir dich brauchen, dass du uns noch viel mehr schenken willst. Und du kannst jetzt einfach Gott, egal ob du ihn kennst oder nicht, mach einfach das Experiment und sag ihm, wo du ihn brauchst, heute Abend oder einfach in deinem Leben. Einfach in der Stille. Jesus, und ich bitte dich, dass du in die uns jetzt so eine Vorfreude schürst auf das, was du austeilst heute Abend und ich stelle einfach den ganzen Abend und uns alle Frauen unter deinen Schutz. Amen. Ja, dieses Aufrichten, Krone richten, weitergehen, ich finde, das klingt irgendwie so flapsig, so ein bisschen, als könnte man das einfach so machen. Und ich habe mir überlegt, wann bin ich bereit aufzustehen? Wann kann ich aufstehen? Und ich kann aufstehen, wenn ich Hoffnung habe, dass es sich überhaupt lohnt, aufzustehen. Und Hoffnung bekomme ich persönlich dann, wenn ich ermutigt werde. Meistens frage ich dann Freundinnen, erzähl mir doch mal was, was du mit Gott erlebst oder was, was in deinem Leben so los ist. Und wenn ich dann höre, was andere mit Gott erleben, was er wirklich tut, dann wächst in mir diese Hoffnung, die Ermutigung erzeugt diese Hoffnung, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Das ist sogar ein Bibelvers. das heißt, es ist wichtig und deswegen ist mein Hauptwunsch heute Abend, euch einfach zu ermutigen. Ich werde euch nachher mit reinnehmen, einfach ein paar Geschichten erzählen aus meinem Leben. Denn je mehr sich dann die Hoffnung und Vertrauen breit machen, umso weniger... Umso größer wird Gott einfach, umso weniger äh, Möglichkeit haben wir uns, uns mit Angst oder mit unschönen Dingen zu beschäftigen. Das ist wie, wenn man so einen Perspektivenwechsel machen kann. Ich habe äh, hier so eins meiner Lieblingsbücher, das äh, Ich bin bei dir heißt. Das, das ist so ein, so ein Buch, wo fast jeden Tag irgendwelche äh, oder jeden Tag irgendwelche Andachten oder irgendwelche Impulse drinstehen, Bibelverse. Also ich kann euch das sehr empfehlen. Und da ist, äh, ah, jetzt ist mir gerade die rausgefallen, ähm, da steht nämlich zum Thema Perspektivenwechsel, sei nicht auf das Schwere fixiert, ne Entschuldigung, wenn du Angst hast, dann zeigt das, dass du dich auf die sichtbare Welt konzentrierst und mich nicht siehst. In der Bibel steht eigentlich genau das Gleiche. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und so ein Perspektivenwechsel dafür ist nachher viel Zeit. Das kannst du einfach in deinem Leben machen, dich vielleicht wie auf die Suche machen, Gott zu entdecken und wo, wo du Gott schon erlebt hast oder wo andere Gott schon erlebt haben. Und je mehr wir den Blick dann auf Gott richten, als auf die Sorgen, umso kleiner werden die Sorgen. Der Satz, der am meisten in der Bibel vorkommt, ist, fürchte dich nicht. Und es ist wirklich so. Die Liebe vertreibt Angst. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet, der kennt Wirkliche Liebe nicht. Und das ist mein Ziel heute Abend, dass du diese Liebe einfach ein bisschen besser kennenlernst, ein bisschen mehr erlebst. Und ich nehme dich jetzt einfach mit rein in mein Leben, was so Ermutigungen sind für mich. Kannst du kannst es einfach auf dich wirken lassen. Ich war vor einiger Zeit bei Ikea. Da musste ich was zurückgeben. War am helllichten Tag mit meinem Sohn dort kleine äh, Bub, vier viereinhalb Jahre alt und wir sind da hingegangen zu Ikea und dann muss man ja da äh, so eine Nummer ziehen an diesem Schalter, also ich denke, ihr kennt euch aus, äh, um, um äh, die Sache dann irgendwann zurückgeben zu können, dass man an der Reihe ist und mein Sohn und ich, wir laufen auf diesen Automatenkarten-Nummer-Zieh-Dingsbums äh, da zu und ich will drücken und eine Nummer ziehen. Plötzlich überholt mich von rechts ein junger Mann, schert direkt ein vor mir, da ungefähr, wo die Säule ist. Da äh, war dieser Automat. Er läuft direkt vor mir rein und drückt vor mir. Er hat genau gesehen, dass ich da war. Mit einem kleinen Kind. Es waren sehr viele Leute da, die alle gewartet haben. Und ich denke mir... Sag mal, geht's noch? Also, hast du mich nicht gesehen? Oder, oh, und ich finde, Ungerechtigkeit ist was, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und dann denke ich mir, ja, oh, jetzt spreche ich ihn an und das gibt's ja gar nicht, was der hier macht. Also, der muss das mal lernen. So, 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 so darf man nicht äh, umgehen miteinander. Plötzlich fällt mir ein Bibelvers ein, der heißt: Der Herr selbst wird für dich kämpfen, du aber wirst stille sein. Mir, ja, den Bibelfersen habe ich schon mal gehört, wieso fällt dir mir denn jetzt gerade ein? Aber okay, also dann bin ich ja mal gespannt und äh, habe immer noch aber so eine Wut in mir und es geht ganz langsam vorwärts, sie hat ein ewiges Problem vor mir und es äh, und wird nicht und ich bin so am Hadern irgendwie mit Gott und denke mir, also gut, jetzt wirst du für mich kämpfen, was, äh, was passiert denn jetzt und überleg mir, wie Gott denn jetzt eingreifen will. Er wird mir Recht verschaffen, hat er gesagt. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht fällt jetzt dieser Mann in Ohnmacht oder sowas. Also ich habe wirklich furchtbare Gedanken gehabt, aber nichts passiert von dieser, diesen Ideen. Und war, wir warten, wir warten. Plötzlich erscheint eine Nummer. Und zwar meine vor seiner. Und er schaut auf seine Karte, schaut hoch und ich schaffe meine Karte hoch und dann laufe ich an ihm vorbei und denke mir, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Wirklich? Also, und ich habe so eine Lektion gelernt in dem Moment. Gott wird mir recht verschaffen. Und er schreibt das hier. Er wird für uns kämpfen. Auch für dich. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist. Brauchst du jemanden, der für dich kämpft? Gott wird dir Recht verschaffen. Lass das tief in dein Herz fallen. Vorletzte Woche habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die ist hochschwanger. Und die hat mir am Schluss erzählt, "Frau, mir geht es momentan gar nicht gut. Ich kann kaum noch schlafen nachts. Ich habe am ganzen Körper einen furchtbaren Juckreiz und weiß nicht, was das, also wo das herkommt und ich mache mir einfach Gedanken und hat sie recherchiert im Internet und hat herausgefunden, dass es tatsächlich im letzten Drittel der Schwangerschaft so eine Krankheit gibt, dass scheinbar die Leber einfach nicht mehr richtig funktioniert und nicht mehr ähm, richtig entgiften kann. Und dann hat sie sich überlegt, ja, das ist jetzt echt schlecht, weil es noch weiter stand im Internet, dass, dass das auch tödlich für das Kind sein kann, wenn einfach das Blut durch den ganzen Körper gepumpt werden kann. Neben dem, dass sie nicht mehr schlafen kann, macht sie sich natürlich auch darüber Sorgen. Und dann saßen wir da zusammen und haben dann gesagt, weißt du was, in der Bibel steht so oft, ich bin dein Arzt. Wieso beten wir nicht einfach, dass dieser Juckreiz aufhört, dass Gott eingreift? Und dann haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben gebetet mit Gott geredet, so wie ich jetzt mit euch rede. Und haben gesagt, Jesus, du siehst das, du weißt, was da los ist und wir bitten dich, dass du einfach eingreifst. Am nächsten Tag schreibt mir die Freundin eine SMS, sie hat die ganze Nacht geschlafen, sie hat keinen Juckreiz mehr. Das ist jetzt fast zwei Wochen her und es ist nichts. Sie hat gesagt, Frau, ich muss nicht mal irgendwie so ein bisschen, es ist weg. Das ist das ist Gott! Ich, ja. Ich weiß nicht, wo du vielleicht Heilung brauchst heute Abend. Aber Gott wird eingreifen. Oder vielleicht erzähle ich euch einfach eine ganz banale Situation bei mir zu Hause. Ich habe äh, letztens mit dem Zug gefahren und dann ich, äh, da im Zug war ich auf Toilette, habe meine Hände gewaschen. Und, und dann ziehe ich meistens den Ring aus, weil der so groß und schwer und sperrig ist, mein Ehering. Und dann habe ich äh, gedacht zu Hause, oh, ich finde meinen Ring nicht mehr. Den habe ich jetzt in Zug liegen lassen. Der fährt jetzt irgendwo da in der Gegend rum. Und ich sitze zu Hause und habe meine Wohnung auf den Kopf gestellt, habe nichts gefunden. Und hat mein Sohn, der Benedikt, das mitgekriegt und sagt dann irgendwann, du Mama, da musst du beten. Und da sage ich, mhm, mm gute Idee. Kannst du das vielleicht machen? Und ich hatte wirklich zehn Minuten lang die Wohnung auf den Kopf gestellt und dann fängt dieser kleine Kerl an zu beten. Jesus, du weißt jetzt, wo der Ring ist. Du kannst es uns ja zeigen. Und während er betet, habe ich den Gedanken, ah, im Flur habe ich noch nicht geschaut. Dann sagt er, Amen. Mama, ich schaue jetzt mal im Flur nach. Dann geht dieser kleine Kerl in den Flur, hebt meine Mütze hoch und da liegt der Ring. Wir dürfen Gott, einfach wir dürfen von ihm erwarten, dass er eingreift, dass er sich für große, für kleine Dinge interessiert. Das Letzte, was ich euch erzählen möchte, ist eine Geschichte, die für meine Begriffe viel zu lange her ist. Die erzähle ich einfach nochmal zur Ermutigung mir selber. Da wir waren vor einigen Jahren, mein Mann, ein Freund von mir, äh, von uns und äh, wir waren in Sri Lanka und dann haben sich der Tobi und der Björn nachts verlaufen. Wir haben bei so einer Familie gelebt und die beiden haben sich verlaufen mitten in Colombo. Das sind zwar große Männer, eigentlich haben sie nicht so viel Angst, aber da wurde sie ihnen schon ein bisschen mulmig. Viele verschiedene streunende Hunde überall und als Weißer fällt sie da auch auf. Die hatten echt Schiss und wussten nicht, wo sie hin sollten. Dann standen sie da mitten auf der Straße, kein Handy, keine Adresse, sie wussten nicht, wo sie hin sollen. Auf einmal steht vor ihnen ein Mann, der hat ein T-Shirt an, auf dem steht Love drauf. Dann geht er zu ihnen und sagt, wisst ihr nicht, wo ihr hin sollt, oder? Nein, ich weiß, wo ihr hin sollt. Okay, soll ich euch fahren? Nein, also auch erwachsene Männer steigen nicht bei irgendwelchen fremden Männern ins Auto. Und dann sagt der Mann, gut, dann fahre ich euch nicht, aber dann erkläre ich euch den Weg. Dann sagt er ihnen, ihr geht so und so und so und so und so, rechts, links und so weiter. Und dann ist er wieder weggegangen. Der Björn und der Tobi gehen genauso, wie dieser Mann es gesagt hat, und sie kommen genau an dem Haus raus, wo wir übernachtet haben. Die zwei, hätte die sehen sollen, die haben sich in den Hintern gebissen, dass sie nicht mit diesem Typ im Auto gefahren sind, weil sie gesagt haben, das war ein Engel. Der, Ich, ich wäre gerne mal mit dem Engel im Auto gefahren. <lacht> Für mich ist es wirklich schlimm, dass diese Geschichte lang her ist, weil ich glaube, wir dürfen damit rechnen. Im Psalm 91 sagt Gott, er hat seine Engel ausgesandt und seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen und ich glaube nicht, dass er sie nur geschickt hat, dass sie uns behüten, sondern dass sie uns helfen, dass sie uns unterstützen und dass wir sie nehmen einfach in unseren Alltag integrieren. Und ich wünsche mir das wieder viel mehr diese die, sowas sowas zu erleben. Es gibt noch viele weitere Geschichten, die ich euch erzählen kann, aber ich möchte heute Abend bewusst uns allen ganz viel Raum geben, dass wir einfach Gott begegnen können. Deswegen sage ich noch kurz, es ist eine Freundin, die war mit mir in der Small Group, die ist vor einigen Jahren mitten in der Nacht mit einer Überdosis an Drogen im Bauch auf einer Toilette in einem der Clubs am Kunstpark am Ostbahnhof von jetzt auf gleich. Befreit worden von jeglicher Sucht. Einfach, weil sie gesagt hat, Gott, ich brauche dich jetzt. Du musst mir jetzt helfen, sonst sterbe ich. Gott hat eingegriffen. Oder eine Frau, die erzählt hat, nachdem jemand gebetet hat für sie, ist ein Tumor einfach eingetrocknet. Und die Sachen, die passieren nicht nur mir oder meinen Freunden oder hier irgendwo, bei irgendwem heiligen, sondern die können passieren, wenn du die Entscheidung triffst, Gott einzuladen in das, was du brauchst. Und vielleicht können wir das einfach heute Abend ausprobieren. Egal, wie groß deine Not ist, der Not zu sagen, wie groß dein Gott ist. Wie groß unser Gott ist verstehe mich bitte nicht falsch, es geht mir nicht darum, dass Gott wie so ein Wunschautomat ist, immer nur ist alles toll. Wir sind gerade sonntags mitten in dieser Adlerserie, da gibt es so viele Geschichten, wo, wo Menschen Umwege gegangen sind, Durststrecken, wo sie in den Sturm reingeflogen sind. Es geht nicht immer alles glatt, aber heute Abend, das glaube ich zutiefst, ist der Himmel offen und du darfst dir von Gott abholen, was du brauchst. Du darfst Großes erwarten, denn er wird dir noch mehr geben. Gott sagt zu uns, zu dir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Die Regenzeit liegt hinter uns. Der Winter ist vorbei. Die Blumen beginnen zu blühen. Die Vögel zwitschern und überall im Land hört man die Turteltaube gurren. Die ersten feigen werden reif die reben blühen und verströmen ihren duft Steh auf meine freundin meine schöne und komm es hat eigentlich der könig salomo für eine frau geschrieben aber wir dürfen das wie so eine alliteration wie so ein synonym nehmen für unsere beziehung zu gott ich weiß nicht ob dieser jesus schon dein freund ist aber er kann es heute abend werden wenn du das möchtest und es gibt jetzt eine lange Zeit, wo wir einfach singen oder beten und du hast ganz viele Möglichkeiten, Angebote in Anspruch zu nehmen, um einfach Gott zu begegnen. Du kannst entweder hier auf der rechten Seite oder hinten an der Bar zu einem Stand gehen, wo du ein Gedicht schreiben kannst selber. Vielleicht möchtest du das einfach formulieren, wie es dir geht, was du erlebt hast. Oder wo du Gott brauchst. Oder so einen Perspektivenwechsel nehmen. In so einem Gedicht, finde ich, kann man das auch so schön machen. Erst schreiben, was alles einfach traurig ist. Und dann versuchen, eine Perspektive zu, zu ändern. Und Gottes Spuren in deinem Leben zu suchen. Vielleicht sind dir jetzt aber auch Dinge aufgefallen, wo du gern einfach beten möchtest. Dann gibt es hier überall im Raum verteilt Menschen, die haben auch so einen Bändel um und sind weiß angezogen dass man sie gut erkennt. Zu denen kannst du gerne gehen. Und einfach beten. Ich hatte letzte Woche eine Situation, wo ich einfach mich so ungerecht behandelt gefühlt habe. Und dann habe ich eine Freundin angerufen und habe gesagt, du, ich will gar nicht viel reden. Ich möchte einfach kurz beten mit dir. Ich schaffe das alleine nicht. Und dann beten wir. Und es hilft mir. Nutzt das, mit jemandem anderen zu beten. Das hat so eine Kraft. Gott sagt das nicht umsonst. Wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest jetzt nicht nur beten, sondern es gibt auch was, was erstmal raus muss, was du erzählen möchtest, dann haben wir heute Abend ein einmaliges Angebot oder ein einzigartiges. Und zwar ganz hinten, kurz bevor es die Treppe hochgeht, stehen auf der rechten Seite Frauen von der Lebensberatung im ICF. Die haben wir sonst nicht da, sonst muss man extra einen Termin ausmachen. Heute Abend sind extra Frauen da, die gesagt haben, wir wollen da sein. Wenn jemand Bedarf hat, wenn jemand einfach was loswerden möchte, da kannst du hingehen und einfach ein Gespräch führen, einfach was loswerden, was du auf der Seele hast. Dann gibt es eine Schatzkiste. Hier vorne, ups, habe ich jetzt meinen Zettel verloren. Ah. Oh. Hier vorne gibt es eine Schatzkiste. Da drin, das ist mein persönliches Highlight, sind lauter so kleine, sind sie inzwischen gelb geworden, eigentlich sollten sie Gold sein, Zettelchen mit Bibelfersen drauf. Weil diese Bibelfersen sind für mich das reine Gold. Es ist wie so eine Schatzkiste von, dem, von unserem König. Weil die Bibel ist sein Wort und du darfst dir, wenn du möchtest, einfach so einen so Schatz mitnehmen. Und den für dich nehmen. Es sind ganz viele verschiedene und den, den du ziehst, den ziehst du, weil ihn einfach Gott für dich vorbereitet hat. Ansonsten gibt es noch das Abendmahl, was immer eine tolle Möglichkeit ist, um sich wieder zu erinnern, was dieser Jesus eigentlich gemacht hat. Und da gibt es auf der Seite einen Stand aufgebaut, hier hinten und dort. Du kannst dich einfach jetzt frei im Raum bewegen und das nutzen, wonach dir ist, was du möchtest. Vielleicht fällt dir auch gar nichts ein, weil du sagst, du hast jetzt gerade keine Herausforderung oder so. Dann haben wir eine Ermutigungswand hier drüben. Du kannst einfach auf diese, dieses, diese Plakatwand schreiben, wo du ermutigt bist, was Gott tut in deinem Leben. Vielleicht können auch diejenigen, die Ermutigung brauchen, noch zu der Wand gehen und sehen, was Gott tut. Oder du bist eine Ermutigerin, indem du einer Freundin eine SMS schreibst und einfach ermutigst. Nutzt die Zeit jetzt, so wie du sie brauchst, die nächsten Lieder. Und ich bete jetzt noch dafür. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Weg zum Vater zeigst, zu dem König, zu dem wir als seine Töchter kommen dürfen und der für jede Einzelne vorbereitet hat, was sie braucht. Und Jesus, wir dürfen viel erwarten von dir, weil du hast, du bist überreich und willst uns überreich beschenken. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt leitest, dass du jeder einzelnen Ideen schenkst, wie sie die Zeit gestalten kann. Jesus, wir wollen aufstehen und unsere Krone richten lassen von dir und weitergehen. Amen. Lass dich nicht stören. Da, wo du gerade bist, mach einfach weiter. Ich hatte nur den Gedanken, ich, ich glaube, Gott möchte heute Abend heilen. Einfach, wo jemand körperlich krank ist oder seelisch, egal was. Und ich möchte das einfach von hier vorne beten, weil ich glaube, dass Gott einfach seinen Arm bewegt und einfach hier durch uns Frauen wie so durchfegt, wie durch so ein Feld und jede Ehre mitnimmt und jede berührt und wie gesagt, lass dich nicht stören, wenn das dich jetzt nicht betrifft. Aber wenn du irgendwas hast, was ein Schmerz ist, ein körperlicher oder ein seelischer Schmerz, dann nimm jetzt deine Hand und leg sie genau auf die Stelle an deinem Körper, die dir schmerzt. Egal was es ist, vielleicht ist es dein Kopf, vielleicht ist es dein Herz, deine Beine, deine Füße... Heiliger Geist, ich danke dir, dass du versprichst, dass wenn wir zu dir kommen, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Und ich bete jetzt in dem Moment, Heiliger Geist, dass du mit deiner Gesundheit, mit deiner Power, mit deiner Kraft einfach durch uns durchwegst. Und ich danke dir, dass wir keine Angst haben brauchen, weil du ein Gentleman bist. Du möchtest, dass wir dich fragen. Du möchtest, dass wir dich bitten. Du würdest nie irgendwas gegen unseren Willen tun. Aber wenn wir dich bitten, dann hilfst du von Herzen gerne. Und deswegen, Jesus, spreche ich jetzt in deinem Namen Gesundheit aus über jede einzelne Krankheit hier im Raum. Ich bitte dich, dass heute ein Tag ist, an dem eine Wende kommt in jedes Frauenleben. Ich bitte dich, dass Kopfschmerzen nicht mehr sind. Ich bitte dich, dass Traurigkeit ein Ende hat, Hoffnungslosigkeit. Dieser Schmerz tief im Herz, dass der von jetzt an verschwindet. Vater im Himmel, du bist so groß. Und wir dürfen einfach als deine Kinder, als deine Prinzessin jetzt zu dir kommen.
0: Bestimmt geraumer Zeit, erblicke ich wieder diesen Schein und diesmal scheint er echt zu sein. Ein schöner Mann tritt mir entgegen. Ist er der, den ich erbeten? Er streift sich die Kapuze ab. Wird mein Wunsch nun wirklich wahr? Ist er der, den ich sah, als ich dem Lebensende nahe, kalt und matt am Boden lag? Ja. Jetzt erkenne ich ihn klar und sehe auch das goldene Licht. Es strahlt aus seinen Händen. Doch sie alleine sind es nicht. Ich sehe seine Hand sich wenden. Und vor sich hält er ein Diadem, besetzt mit Diamanten, auf dem meine Initialen stehen, auf all seinen Kanten. Als er ganz nah vor mir steht, der Wind sein volles harm weht, ganz tief mir in die Augen sieht, weiß ich nicht, wie mir geschieht. Mein Herz, es ist voller Freude, als verbliebe nichts, was es reut. Alleine diese gütgen Augen, die mich all der Last berauben. Zwar werden mir die Knie weich, doch ich weiß in meiner Trance, ich will sie nutzen, diese Chance. Er öffnet seine weichen Lippen. Ich sehe sie auf- und niederwippen. Ich lausche seinen sanften Worten. Der Zeit, die Zeit steht still an diesem Ort. Diese hier hast du verloren und zeigt auf seine Hände Pracht. Einst geschenkt, als du geboren, hast du Treue mir geschworen. Und stets habe ich bei dir gewacht, bis zu deiner Lebensnacht. Und ich sage dir, vergiss mich nicht. Und stets bedenk, trotz Schwierigkeit und Plagen, bin ich bei dir an all deinen Lebenstagen. Nun hebt er seine Hände gar, um mich zu krönen, beschmückt mein gehobenes Haupt, um mich zu versöhnen. Ich kann's nicht glauben, wie mein Herz sich freut, als wär ich einer von den Seinen. Mein Herz, es mir wird die Seele weit, und alles will mir scheinen als könnte mir gelingen, was auch immer ich will beginnen. Vergiss mich nicht und stets bedenk, trotz Schwierigkeit und Plagen, erinnere dich an dein Geschenk. Du sollst es ewig tragen. Und du, Belebe Gottes Wind, dir deine kalten Glieder, denn dein Leben, es war öd und trist, doch nun lebe wieder. Als ich erwacht, lag ich im Schnee, mein Handgelenk tut nicht mehr weh und ich beginne an, ich beginne den Herrn zu loben. Für all die Güte und Barmherzigkeit, mit der mir mein Herz befreit. Den Rückweg gehe ich sehr beschwingt und sehe schon die Knospen. Mein Herz, es singt und ich sehe Eisschmelztropfen. Den Kopf erhoben voller Glück lasse ich den dunklen Wald zurück. Die Wolken brechen plötzlich auf und Sonne flutete das Land. Beginn den Lebenslauf, der Frühling, der am Start schon stand, der nicht länger würde warten, Frucht zu bringen in unserem Erdengarten. Als ich so in Gedanken lief nach Haus, um mich zu wärmen, völlig in mir selbst vertieft und immer noch am Schwärmen, kam ein Wanderer mir entgegen, stattlich und recht verwegen. Er sieht mich stahl, strahlen, grüßt und geht mit mir ein Stück. Mich freut sein liebst Geleit bei all meiner Erhabenheit. So wertvoll ist das kurze Leben, das der Vater uns gegeben. Das Glück, nach dem wir alle streben, kommt, wenn wir uns nur erheben. Uns in seine Hände geben und uns mit seinem Geist verweben. Ihr alle seid königlich und sitzt an Gottes reichem Tisch, drum lebet ewig vorbildlich, er hilft und lässt euch nie, nie im Stich.
1: alle, wir sind königlich. Er hilft uns und lässt uns nie im Stich. Vielen Dank dafür. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Unter icf-muenchen.de